0: Es hat mich persönlich und mein Umfeld auch ziemlich überrascht. Denn wenn man auch mit Politikern gesprochen hat, hat jeder gesagt, es wird keinen militärischen Krieg mehr geben. Dieser Aufrufe oder auch diese offenen
1: Briefe, die ja geschrieben werden, auch mittlerweile sehr ärgerlich finde, weil ich denke, also wenn man einen sinnvollen Beitrag zur Debatte machen möchte, dann muss man einen konkreteren Vorschlag haben. Und einfach nur zu sagen, ja, wir müssen irgendwie sprechen, finde ich, reicht nach einem Jahr Krieg nicht mehr.
2: Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Ja, es ist eine Zeitenwende.
2: Von Zeitenwende ist die Rede Zeitenwende für die deutsche Wirtschaft.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Zeitenwende Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und damit eine Zeitenwende eingeläutet wurde, im Zuge derer sich vieles veränderte. Auch das Bedrohungsgefühl hier bei uns in Deutschland. Russland ist in der Wahrnehmung vieler Deutscher mittlerweile zu unserer größten Bedrohung geworden. Das zeigen auch Zahlen des neuen Munich Security Index der Münchner Sicherheitskonferenz. Noch vor etwas mehr als einem Jahr, vor Beginn des russischen Angriffskrieges, sah das ganz anders aus. Da befand sich Russland nur auf Platz 18 von 32 potenziellen Risiken, die in der Umfrage abgefragt wurden. Wie kommt es, dass wir Russland so lange falsch eingeschätzt haben? Vor allen Dingen auch seitens der Politik. Welche Fehler wurden in der Vergangenheit im Umgang mit Russland gemacht und was können wir daraus für die Zukunft lernen? Muss Frieden in Europa mit Russland oder gegen Russland organisiert werden? Über all diese Fragen möchten wir heute hier sprechen und ich freue mich, dass wir dafür auch heute wieder Gäste im Studio begrüßen dürfen. Das ist einmal Sarah Pagung, Expertin zu Russland und Programmdirektorin bei der Körperstiftung hier in Berlin. Herzlich willkommen Sarah. Hallo. Das ist Ingrid Ritt, eine engagierte Bürgerin aus Bayern, die heute bei uns in Berlin im Studio sitzt. Herzlich willkommen, Ingrid. Grüß Gott. Und äh, wie immer sitzt hier neben mir auch Nico Lange, tätig für die Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Lisa-Marie Ulrich und ich bin Programmdirektorin bei der MSC. Und ich würde ganz gerne zu Beginn unseren Bundespräsidenten Steinmeier zu Wort kommen lassen. Zuvor Außenminister und somit maßgeblich beteiligt an unserer Russlandpolitik der letzten Jahre. Hören wir mal, was der zu sagen hat.
2: Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde, des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn.
3: Bundespräsident Steinmeier spricht von einer bitteren Bilanz, Nico. Und äh, ja, im imperialen Wahn. Ähm, was genau ist das für eine bittere Bilanz, auf die wir da schauen als Deutschland? Und was hat es mit diesem imperialistischen Wahn Putins auf sich?
2: Ich finde es erstmal gut, dass er, nachdem er wir gesagt hat, auch ich sagt. Weil also ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, oh, wir wurden alle getäuscht, keiner konnte das wissen. Und jetzt gibt es die Überraschung, Putin hat die Ukraine angegriffen. Einer der Fehler war ganz sicher und da muss glaube ich, Steinmeier als Außenminister Verantwortung dafür übernehmen, wie viele andere, das geht aber quer durch alle Parteien, nicht auf diejenigen zu hören, die Russland und Putin gut kennen, äh, sondern einem Wunschdenken anzuhängen, wer eigentlich Putin ist und in welche Richtung sich Russland entwickelt. Und ich habe da immer so als geistigen Marker das Jahr 2006 vor Augen, als an Putins Geburtstag die Journalistin Anna Politkovskaya ja umgebracht wurde. Und ich kann mich an Gespräche in Berlin erinnern mit äh, politisch Verantwortlichen und da war damals deutlich zu spielen. die wollen einfach nicht wahrhaben, dass da eine Journalistin gezielt ermordet wurde und dass das was mit Putins Ambitionen für seinen totalitären Weg in Russland und für die innenpolitischen Entwicklungen Russlands zu tun hat. Und dann hat man eben gesehen, was passiert, wenn man das über so viele Jahre nicht wahrhaben will, was in Russland innenpolitisch passiert.
3: Du hast jetzt 2006 angesprochen, ein Jahr später, 2007, hat Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine sehr bekannte Rede gehalten, auf die sich bis heute bezogen wird und bei der in der Wahrnehmung vieler erstaunlich klar und deutlich schon die Abkehr Russlands vom Westen angekündigt hat und viele Drohungen verkündete, die er mittlerweile wahrgemacht hat. Sarah, warum haben wir daraus nicht früher die richtigen Lehren gezogen? Nicole hat gesagt, wir wollten das
1: nicht so richtig wahrhaben. Ich glaube, weil es einfach sehr bequem war, zumindest sehr bequem für uns in Deutschland. Also wenn wir uns anschauen, wie in den deutsch-russischen Beziehungen die letzten 20 Jahre gelaufen sind, dann war es einfach so, dass man mit einer... Politik, die vielleicht deutlich die repressive Natur nach innen, aber auch die aggressive Natur nach außen angesprochen hätte, hätte mehr auf Konfrontation gegangen werden mit Moskau. Und das wollte man nicht, weil es ist schwierig, es ist anstrengend, es ist unbequem. Man konnte gleichzeitig die Wirtschaftsbeziehungen auf, ausbauen und aufbauen und hat daran natürlich auch gut verdient Und hat auch da die Realität nicht anerkannt, dass man diese Wirtschaftsbeziehung nicht hat, weil Russland ein super gut funktionierender Rechtsstaat ist, sondern weil es einfach politisch gewollt war und das eben auch jederzeit ändern kann. Und die Risiken, die das hatte, die haben ja in erster Linie nicht wir zu spüren bekommen. Das haben die Menschen in der Ukraine zu spüren bekommen. Auch in Moldau und Georgien und zwar nicht nur mit militärischen Auseinandersetzungen, sondern ja auch mit Sanktionen, mit der, mit dem Einsatz der russischen Wirtschaftsmacht als Instrument gegen diese Länder. Sprich, wir hatten die Vorteile und die Nachteile, hatte wir anders. Und dann muss man vielleicht auch gar nicht so sehr darüber nachdenken.
3: Ingrid, wie sehr
1: ähm,
3: hat dich und dein Umfeld ähm, äh, überrascht, was da am 24. Februar letztes Jahr passiert ist, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist? Wie, wie, ich habe ja eben schon die Zahlen genannt, Russland als Bedrohung. Wie hast du das wahrgenommen? Also Hast du verstanden, wie wir Politik gemacht haben und warum wir uns vorher nicht stärker von Russland abgegrenzt haben?
0: Es hat mich persönlich und mein Umfeld auch ziemlich überrascht, denn wenn man auch mit Politikern gesprochen hat, hat jeder gesagt, es wird keinen militärischen Krieg mehr geben. Wenn, dann wird es einen Cyberkrieg geben und Politik und Abwehr, Nachrichtendienste haben sich auf Cyberkriege vorbereitet. Was ja nebenbei auch läuft durch Hackerangriffe. Aber dass es einen militärischen Krieg noch einmal geben wird, mit dem hat niemand gerechnet.
3: Würdest du das sagen, Nico, hast du damit auch nicht gerechnet? Du hast dich ja sehr kritisch geäußert gegenüber dem, was da die Bundesregierung ähm, hier und da auch an Russlandpolitik in den letzten Jahren betrieben hat.
2: Ja, ich war erschrocken, auch schon in den Monaten vorher, ähm, wo ich ja teilweise selbst noch in, eine, in, eine, in der Bundesregierung tätig war dass man sich so geweigert hat, die Dinge zu erkennen. Also wenn etwas aussieht wie ein Truppenaufmarsch, wenn Blutkonserven herbeigeschafft werden, wenn es Pläne gibt dafür, die auch von Partnern berichtet werden. Warum weigert man sich, das zu glauben und sich vorzubereiten auf diesen Fall? Und weil wir über Steinmeier gesprochen haben, ohne das jetzt zu persönlich gestalten zu wollen, ich kann mich noch erinnern, wie auf der Krim die ersten Lastkraftwagen mit Soldaten der russischen Schwarzmeerflotte, der Marineinfanterie aus den Kasernen fuhren und man anhand von Fotos, anhand von Autokennzeichen, anhand teilweise auch von Gesichtern von Kämpfern äh, des, der gro äh, also einer russischen Spezialeinheit erkennen konnte, okay, das sind Soldaten, die haben in Georgien schon gekämpft, die haben teilweise in Tschetschenien gekämpft. Das ist jetzt ein russischer Militäreinsatz. Und zum gleichen Zeitpunkt, 2014, haben... Unter anderem Herr Steinmeier, aber auch andere gesagt, oh, vielleicht sind das gar keine russischen Soldaten, vielleicht ist das so eine Art Volksbefreiungsbewegung. Also auch da, selbst wenn man das schon sieht in der Realität, wollte man es nicht wahrhaben. Und ich habe mir große Sorgen gemacht. Zum Glück kam ja dann die Zeitenwenderede, dass man wieder die Realität überhaupt gar nicht anerkennen anerk will zu diesem Zeitpunkt am 24. Februar.
3: Sarah, du hast eben angesprochen, dass ähm, die deutsche Wirtschaft da ja auch oder wirtschaftliche Interessen da auch eine große Rolle gespielt haben. Interessanterweise, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man eben auch, dass wir zunehmend abhängig von Rohstoffen aus Russland wurden bis zum Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022. Zuletzt betrug der Anteil an importiertem Gas aus Russland 55 Prozent aller Gasimporte nach Deutschland. Und das ist uns im Nachhinein natürlich auch teuer zu stehen gekommen, also auch die... Bürger in Deutschland, die dann eben gemerkt haben, was das für Auswirkungen hat. Wie sehr frustriert dich das, Ingrid? Und wie sehr denkst du, das hätte man doch kommen, sehen können? Oder
0: warum haben wir uns so abhängig gemacht von diesem Land? Ich glaube, das lässt sich ja gar nicht alles mit einem Satz äh, sowieso nicht beantworten. Äh, Frustration, ja. Aber ähm, man muss definitiv nach vorne schauen und aus der Situation natürlich auch wieder das Beste draus machen. Aber das Ganze geht ja schon wirklich viel weiter zurück seit Nord Stream 2. Vielleicht hätte man da wirklich überlegen müssen, was da schon für Situation war. Und diese Abhängigkeit, egal in welchem Bereich, ob es jetzt IT oder eben Energieversorgung ist, sich von einem Land derart abhängig zu machen, ist nicht richtig. Natürlich lässt sich jetzt im Nachhinein das auch viel leichter sagen und rückblickend, weil man es einfach anders weiß, aber äh, es äh, hätten die Zeichen und die Reden, die damals schon auch von Putin gekommen sind, anders vielleicht oder genauer analysiert werden müssen und ähm, sich daraufhin ausrichten, dass man wirklich nicht nur von einem Land sich abhängig macht. Auch in Zukunft darf das nicht passieren.
2: Sind diese diese wirtschaftlichen Zusammenhänge vielleicht auch darauf gestoßen, dass wir in Deutschland so eine romantische Beziehung mit Russland hatten? Also Gerd Roge, die russische Seele, der Kosakenchor, die transsibirische Eisenbahn, irgendwie so eine gefühlte Verbindung?
1: Also ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt, wenn wir über über Russland gesprochen haben, gerade auch, also ich sag mal, zwischen einfach politisch interessierten Menschen, dann war es immer diese Form von Sehnsucht, auch Verklärung, die dann auch nochmal historisch unterfüttert wurde durch die deutsche Verantwortung gegenüber ähm, ja der Sowjetunion und nicht Russland. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Aber ich glaube, es kommt auch dazu, dass Russland als Thema immer sehr stark eine Projektionsfläche war für entweder andere außenpolitische Themen oder innenpolitische Themen. Also ich mag Russland, weil ich bin vielleicht nicht so positiv gegenüber den USA eingestellt. Oder ich finde Russland gut, weil da werden traditionelle Werte hochgehalten, also traditionelle Werte in Anführungszeichen. Oder ich finde Russland gut, weil Putin ist so ein starker und durchsetzungsfähiger Führer. Und ich glaube, das ist eben auch ein Problem, was wir in der Debatte haben. Wir sprechen ganz oft, wir sprechen ganz oft über Russland, aber eigentlich sprechen wir über ganz andere Themen und bringen da nicht zum Kern der Sache vor. Also tatsächlich stellt sich ja auch die Frage mit Blick auf
3: die aktuelle Situation. Ne? Wie stark versteht die Bevölkerung, was da jetzt gerade passiert und welche Russlandpolitik jetzt gemacht wird und gemacht werden muss? Also vielleicht, jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeschaut und festgestellt, welche Fehler gemacht wurden. Fast wichtiger oder wichtiger ist ja eigentlich in der aktuellen Situation auch, sich zu fragen, wie gehen wir denn jetzt weiter mit Russland um? Also wie kommen wir aus dieser fatalen Kriegssituation heraus und wie bauen wir perspektivisch unsere Beziehung zu Russland um und auf. Jetzt natürlich aktuell unter Putin. Dann stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Sollte es Putin irgendwann nicht mehr geben? Also schauen wir doch vielleicht mal ganz aktuell auf das Verhältnis mit Russland und dieses Thema, was ja auch in den letzten Jahren immer wieder hochkam. Wir brauchen Dialog mit Russland und was ja auch jetzt gerade immer wieder hochkommt im Zuge der Kriegssituation. Wir müssen mit Russland im Austausch bleiben. Wir müssen diesen Krieg friedlich lösen und in Dialog mit Russland und im Dialog mit Russland und der Ukraine sein. Nico, was, was denkst du, wenn du das hörst?
2: Ich spreche fließend Russisch. Ich habe viele Jahre da gelebt, habe viele Freunde und Bekannte da, verfolge das seit über 25 Jahren. Ich habe auch den Eindruck, politisch ist mit kaum einem Land so intensiv gesprochen worden wie mit Russland. Und trotzdem gibt es immer wieder dieses Narrativ, oh, man müsste nur sprechen und dann könnte man die Probleme schon lösen. Und der arme Putin, der ist im Grunde gezwungen, zu Gewalt zu greifen, weil mit ihm nicht gesprochen worden ist. Und manchmal ist man ja auch schon hilflos. Was kann man da eigentlich noch sagen? Das ist faktisch falsch. Und ich habe mittlerweile den Schluss gezogen, man kann da eigentlich nur noch ganz hart darauf reagieren, indem man darlegt, wie oft tatsächlich gesprochen worden ist, dass Putin aber gar keine Lösung will, sondern dass er nur störend will, destruktiv war, auch in allen Formaten, in denen Russland eingebunden war, vom Schwarzmeerraum über den Ostseeraum bis zu allen Dingen, wo man versucht hat zu sagen, wir müssen es mit Russland machen, hat Russland eigentlich nie eine konstruktive Rolle gespielt, hat immer nur versucht, ein Veto einzulegen und Dinge zu behindern. Da muss man doch irgendwann mal auch daraus lernen und einen Schluss daraus ziehen. Aber man macht sich so ein bisschen Sorgen über diese romantischen Vorstellungen, die immer noch mhm. vorherrschen.
3: Aber dann schauen wir mal ganz konkret drauf, was heißt das denn jetzt ganz genau? Also es ist ja so, dass Russland gerade noch Mitglied in der oder anderen äh, internationalen Organisationen ist, ich denke an die OSZE beispielsweise und an andere, wo Austausch mit Russland besteht. Ist das gut? Sollte Russland da ausgeschlossen werden, sollten wir da mit Russland im Austausch bleiben? Dann jenseits von der kriegerischen Auseinandersetzung, auf welcher Ebene oder in welcher Form sollte gerade äh, irgendeine Form von Dialog stattfinden? Sarah, hast du da Gedanken zu, wo, wo siehst du da gerade Potenzial und wo sagst du, ist es einfach ausgeschlossen, hier mit Russland in den Dialog zu treten?
1: Also es gibt ja durchaus äh, Kontakte zwischen Russland und dem Westen oder auch zwischen Russland und der Ukraine. Also wenn wir beispielsweise an das Getreideabkommen äh, denken, auch wenn wir an den Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine denken und natürlich auch mit dem Westen. Es gibt nach wie vor noch bestimmte Kontakte. Also beispielsweise wissen wir, dass der russische und der äh, US-amerikanische Sicherheitsberater miteinander sprechen, zumindest von Zeit zu Zeit. Das heißt, diese Kontakte grundsätzlich gibt es. Lange erklärt Kurz... Getreideabkommen.
2: Das sogenannte Getreideabkommen ist eine Initiative zum sicheren Export von Getreide und Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen, die zwischen Russland und Ukraine zustande gekommen ist unter den Bedingungen des russischen Angriffskrieges und unter Vermittlung der Türkei und unter Beteiligung der Vereinten Nationen. Dieses Getreideabkommen ist deshalb so wichtig, weil es die Möglichkeit gibt, dass Lebensmittel insbesondere in Staaten Afrikas gelangen, die von ukrainischen Getreidelieferungen abhängig sind. Und es zeigt, dass in diesem Krieg Verhandlungen, Gespräche nicht nur ständig stattfinden, sondern auch zu konkreten Ergebnissen geführt haben.
1: Das Problem, was wir haben, ist, dass nur über sehr bestimmte Teilbereiche und sehr funktionale Themen, würde ich sagen, gesprochen wird. Eben beispielsweise im Gefangenaustausch. Und dass die größeren politischen Themen, also die, wo es gerade darum geht, wie, wie können wir vielleicht diesen Krieg beenden, wie können wir diesen Konflikt zumindest managen oder bearbeiten, dass genau die eben nicht besprochen werden können, muss man eben auch sagen, es liegt daran, dass es von russischer Seite nicht gewollt ist. Und da ist einfach natürlich auch dieser Appell, wir müssen ja sprechen, der, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich immer wieder diese diese Aufrufe oder auch diese offenen Briefe, die ja geschrieben werden, auch mittlerweile sehr ärgerlich finde, weil ich denke, also wenn man einen sinnvollen Beitrag zur Debatte machen möchte, dann muss man einen konkreteren Vorschlag haben und einfach nur zu sagen, ja, wir müssen irgendwie sprechen, finde ich reicht nach einem Jahr kriegt nicht mehr. Da muss man schon, also da muss man schon ein bisschen konkretere Vorschläge haben, um da wirklich auch in Impact haben zu können. Und das ist eben der Bereich, von dem ich auch glaube, dass Kontakte gut sind, weil sie eben sehr bestimmte Aufgaben erfüllen und auch ein gewisses Maß an Risikomanagement betreiben, also gerade zwischen den USA und zwischen Russland. Aber der also der Weg zu anderen Gesprächen wird, wird einfach von Russland nach wie vor und auch nach über einem Jahr Krieg und all den Verlusten, die Russland äh, erleidet, weiter von Moskau versperrt. Die Frage ist ja auch, wie viel bringt es mit Personen jenseits von Putin zu
3: sprechen? Also ist Putin da nicht sowieso gerade die zentrale Leitfigur? Wie viel Macht hat beispielsweise überhaupt noch ein Außenminister oder ein nationaler Sicherheitsberater aktuell? Und wie stark dominiert das Putin? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ich finde einen Punkt ganz wichtig. Wir müssen es versuchen, mit den Russen zu sprechen. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre Russland-Politik nur Putin-Politik. Putin ist nicht Russland. Er hat uns das Glauben machen und er hat auch ganz gut geschafft, diese Ideologie des großen Vaterländischen Krieges, der ja, wie Sarah sagte, eine Erzählung ist, die der Sowjetunion gehört, die aber Russland sich zu eigen gemacht hat. Er hat das ganz gut in Verbindung gebracht mit dem, was er aktuell tut, im Grunde mit einem imperialistischen Krieg gegen die Ukraine, und da müssen wir den Russen doch sagen, liebe Russen, wenn ihr die Ukraine in Ruhe lasst, dann könnt ihr weiterleben. Es gibt keine existenzielle Bedrohung für Russland. Wir wollen von euch nichts. Wir wollen Ruhe gelassen werden. Wir wollen ja mit euch friedlich zusammenleben. Aber die imperiale Politik von Putin macht uns das unmöglich. Und da sind wir auch nicht gut genug, finde ich, die Russen zu erreichen und mit ihnen zu sprechen.
3: Du hast es gerade gesagt, Russland ist eben nicht nur Putin. Ich würde an der Stelle auch ganz gerne eine Frage einspielen, die uns aus der Bevölkerung erreicht hat, genau zu diesem Thema, wie wir in Russland auch mit der Opposition und oppositionellen Stimmen zusammenarbeiten sollten.
2: Hi, ich bin Moritz aus Berlin und meine Frage ist, inwieweit eine neue Russlandpolitik politik bzw. Strategie auch die Unterstützung von der russischen Opposition gegen Putin und das Regime bedenken kann oder sogar muss, ähm, weil das mit Oppositionellen innerhalb Russlands natürlich gerade nahezu unmöglich ist, ist meine Frage, welche Rolle geflohene Russinnen und Russen spielen können, die ihr Land aus politischen Gründen verlassen haben.
3: Sarah, wie, äh, was denkst du zu der Frage von Moritz? Wir haben es in, in München ja ähm, auch gesehen. Wir hatten dort dieses Mal keine Vertreter der russischen Regierung, haben aber auch dort ganz bewusst bei Diskussionen Vertreter der russischen Zivilgesellschaft und Opposition zusammengebracht, um all diese Fragen zu diskutieren. Und es war wahnsinnig spannend. Wo siehst du da Potenziale oder inwiefern glaubst du, können wir hier Vertreter der Zivilgesellschaft oder Opposition jetzt am besten einbinden?
1: Also ich glaube, Moritz hat ein sehr wichtiges Problem angesprochen und zwar, dass der Kontakt zu westlichen Organisationen, Personen, auch staatlichen Institutionen für Oppositionelle oder auch für Journalisten und Journalisten in Russland eine Gefahr ihrer sozialen und physischen Sicherheit ist. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir diese Menschen erreichen, mit diesen Menschen treffen oder sprechen, noch nicht, vielleicht noch nicht mal treffen, sprechen, müssen wir das immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das zeigt auch, wie schwierig diese Kommunikation überhaupt ist. Was nicht heißt, dass es nicht auch Kontakte gibt und geben sollte, aber sie müssen eben auch sehr, sehr vorsichtig kuratiert werden. Das andere ist, und das ist ja angesprochen worden, die Diaspora, die ja gerade sehr deutlich wächst, hier in Berlin auch, aber auch in vielen anderen ähm, europäischen Städten, vor allem auch in Kasachstan, in Georgien. Und ich glaube, dass es sich, oder dass es ist ja lohnt, hier Kontakte aufzubauen. Wladimir Karamusa, der ja heute verurteilt wurde, weil er sich systemkritisch und auch gegen den Krieg geäußert hat, hat das mal verglichen als eine Art Opposition in Staatlöchern. Auch wenn sie jetzt gerade nichts erreichen können, können sie das vielleicht irgendwann erreichen, wenn sich das System in Russland ändert. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das ähm, kein Sprint ist, sondern ein Marathon und dass das sehr viel Zeit, mitunter auch Geld und Aufwand kosten, ähm, wird. Aber das ist, glaube ich, das ist, was uns gerade auch ein bisschen bleibt, ehrlich
2: gesagt.
3: Lange erklärt Kurz Verurteilung russischer Oppositioneller.
2: Mittlerweile sind viele russische Oppositionelle verurteilt. Die russische Gerichtsbarkeit ist nicht mehr unabhängig, sondern sie ist zu einem Instrument des totalitären Regimes von Wladimir Putin geworden. Wladimir Karamosa muss 25 Jahre in Haft, weil er den Krieg kritisiert hat. Alexander Nawalny sitzt in einer Strafkolonie. Viele andere Oppositionelle sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten verhaftet worden. Manche sind in den Gefängnissen gestorben. Derzeit wird sogar ein Verfahren geführt gegen einen alleinerziehenden Vater, weil dessen Tochter ein Bild gegen den Krieg gemalt hat.
3: Das ist ja wahnsinnig schade, weil natürlich als Konsequenz aus den kriegerischen Auseinandersetzungen viel, was vorher auf zivilgesellschaftlicher Ebene aufgebaut wurde, wurde an Austauschformaten aufgebaut, wurde einfach runtergefahren werden musste. Und das waren ja eigentlich immer Kanäle, über die man auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene im Austausch bleiben konnte.
1: Ich, also ich glaube, was ähm, also das ist, das ist ein Argument, was auch mir sehr häufig begegnet. Wir können ja zum Beispiel Städtepartnerschaften machen oder Austausch in der Wissenschaft. Und ich glaube, was wir beachten sollten, wenn wir das, wenn wir das betrachten, ist, dass der Raum für nicht politisierten und nicht instrumentalisierten Austausch, mit Russland, egal mit wem, wahnsinnig klein geworden ist. Und egal, ob es die Städtepartnerschaft ist, die wissenschaftliche Kooperation, der Kulturaustausch, dass es überall einen Zugriff von Moskau drauf gibt und
0: dass wir das nicht einfach machen können, ohne das zu berücksichtigen. Ja, ganz genau. Also ich denke auch, dass wir egal mit wem und vor allem mit der Bevölkerung äh, sprechen müssen. Ich hatte eine äh, besondere äh, Begegnung jetzt bei, auf der Herfahrt. Eine junge Frau sprach mich in der S-Bahn an und äh, sie wollte den Weg von mir wissen. Und dann sagt sie zu mir, ach, Sie sind aus Bayern? Ja, erkennt ja, man an der Sprache. Dann sage ich, äh, und Sie, wo kommen Sie denn her? Ja, Sie schämt sich, es zu sagen. Ich sage, Sie müssen sich nicht schämen. Sie dürfen es ruhig sagen. Ja, Sie ist Russin. Sag ich sage, dafür brauchen Sie sich nicht schämen. Und... Als sie dann gemerkt hat, dass sie keine Angst haben muss und dass sie reden darf, dann haben ihre Augen zu leuchten begonnen. Und dann hat sie geredet. Und dann hat sie eben auch erzählt, das, was du gerade gesagt hast, Sarah, dass man im Land eben nicht sagen darf, dass es sehr, sehr gefährlich ist und dass die Berichterstattung dort natürlich eine ganz andere ist und es aber unglaublich wichtig ist. Und ähm, ja irgendwie das, was ich so mitgenommen habe, ähm, die war so glücklich, dass sie reden durfte und dass man ihr zugehört hat. Und dass sie, also ich, die, die hat immer wieder einen Gesprächsfaden gesucht. Und es war, deshalb ist es dringend, dringend notwendig, mit diesen Menschen zu reden.
2: Also, ich finde das, find das sehr wichtig. Und gleichzeitig fragt man sich ja manchmal, warum gibt es bei uns Menschen, die mit diesen schrecklichen Z-Symbolen im Autokorso umherfahren? Und gab es eigentlich. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber gab es eigentlich Russen, die bei uns leben, die sich distanziert haben, zum Beispiel von diesem schrecklichen Video der Misshandlung von einem ukrainischen Kriegsgefangenen? Also ja, das ist das ist eine das können wir das können wir dann glaube ich auch einfordern, dass wenn man nicht den Krieg unterstützt, dass man sich dann auch von solchen Dingen distanziert. Die Frage ist so ein bisschen, was für Angebote können wir machen? Und natürlich haben wir auch viele ukrainische Geflüchtete bei uns, für die das ein spezielles Thema ist, dass hier so viele Russen leben oder Menschen russischer Abstammung schon so lange bei uns sind. Kann mir auch vorstellen, dass das in manchen Bereichen nicht frei von Konflikten ist.
3: Naja, und dann kommen wir wieder zu der Frage, die wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten haben. Also wir müssen uns, glaube ich, nicht nur anschauen, wie kommunizieren wir oder wie äh, gehen wir um mit, mit, mit Russen, die in Deutschland leben. Die Frage ist ja auch, wie kommunizieren wir in der eigenen Bevölkerung und wie ähm, können wir hier über Russland sprechen und warum gibt es da ja immer noch recht große Unterschiede in der Beurteilung dessen, was gerade passiert oder wie wir in den letzten Jahren damit umgegangen sind in verschiedenen Teilen der Bevölkerung und auch Deutschlands. Also führen wir da gerade einen richtigen Dialog Nehmen wir da alle mit? Versteht jeder, warum wir das so machen, wie wir es gerade machen? Und was heißt das auch für eine künftige Russland-Politik, dass wir uns da vielleicht von den ein oder anderen ähm, ja, Idealen oder Gedanken der Vergangenheit lösen müssen?
0: Ich glaube nicht, dass man das immer alles versteht, denn der normale, einfache Bürger hat erstens mal nicht die Zeit, tagtäglich sich in das Thema so einzuarbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Politiker, dass man von der Politik ganz konkrete Dinge eben hört, dass gesagt wird, also über die Medien hörst du ja einmal, zum Beispiel jetzt, wenn es um die Energieversorgung geht, es reicht, wir, wir haben genug Gas, dann aber reicht es eben wieder nicht. Man hört so eine große Bandbreite, es ist alles so unterschiedlich. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik eben, und gerade von der Politik, ganz konkrete Aussagen kommen, De, wie denn die Wahrheit aussieht und nicht, dass man als Bürger hingehalten wird oder dass es äh, immer so, so unterschiedliche Informationen gibt. Das ist natürlich die Frage, Sarah, du hast vorhin ein paar
3: Gesprächskanäle angesprochen mit Russland. Das sind jetzt natürlich auch nicht die klassischen Kanäle, mit denen man äh, tagtäglich in der Tagesschau dann kommuniziert. Ne? Man redet ja nicht darüber, die Bundesregierung kann nicht darüber reden, an welcher Stelle über irgendwelche Hinterkanäle, also Backchannels mit Russland gerade kommuniziert wird. Das ist ein schwieriges Dilemma, in dem wir da stecken. Weil es ist ja nicht so, dass nicht in irgendeiner Form ein Austausch mit Russland da ist. der ist nur nicht auf den Kanälen, wo man sich gerade auf internationalen Konferenzen die Hand reichen möchte.
1: Ja, vollkommen. Und, aus, also, und aus, meiner, aus meiner Sicht ist das ja auch ein, ein, ein bedeutendes Teil oder ein bedeutendes Teil des Signaling gegenüber Moskau, dass man bestimmte Sachen ähm, nicht mehr akzeptiert. Ich glaube, und dass das wäre vielleicht so ein bisschen mein Wunsch, weil Ingrid, du hast gerade Sachen gewünscht, die vielleicht das, was du sagst, mit dem, was gerade gesagt wurde, verbindet. Ich glaube... Also ich habe eine ganze Liste von Sachen, die man anders machen könnte. Ich glaube für mich der Kern ist, wenn wir sagen, wir müssen Politik gegenüber Russland neu denken, dass wir sie breiter denken als Politik gegenüber Osteuropa. Und weil einer der zentralen Fehler war ja, dass wir immer nur nach Russland geschaut haben. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich habe Russisch gelernt, ich bin nach Russland gegangen und ich bin nicht in die Ukraine gegangen oder ich bin nicht nach Weißrussland gegangen. Und dass wir daraus kommen und sagen, es ist eine Osteuropapolitik. Und genauso wie wir auf Moskau schauen, schauen wir auf Kiew, schauen wir auf Tbilisi, ähm, vielleicht auch äh, bis nach Zentralasien, um das zu breiten und auch aus den Köpfen dieses Narrativ raufzubekommen. Weil mit diesem Blick nach Moskau, den wir über Jahre fabriziert haben, haben wir das imperiale Narrativ Russlands gegenüber dieser Region reproduziert und reproduzieren es bis heute.
2: Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt für eine neue Ostpolitik. Äh, und nicht nur die Staaten in der Peripherie Russlands gleich, gleichberechtigt anzuschauen, sondern die immer auch abgestimmt mit unseren Partnern in Mittelosteuropa zu machen innerhalb der EU. Wir haben manchmal den Eindruck erweckt, dass was wir, Europa ist besonders dann gut, wenn da das gemacht wird, was wir für richtig halten. Und es gibt sehr viele andere, die Europa prägen, gerade in der Politik gegenüber Russland. Und die Skandinavier und die Mittelosteuropäer haben da einfach Vorstellungen, die ganz wichtig sind, auch für uns und die wir einbeziehen müssen, und wenn man das versucht zusammenzubringen mit der Frage, ob man das jetzt mit oder gegen Russland machen muss, mhm. vielleicht ist es gar nicht so ein Widerspruch. Vielleicht dürfen wir uns da auch nicht auf die falsche Fährte äh, bringen lassen. Weil in der Sicherheit müssen wir es ganz sicher gegen Russland machen. Und der imperiale Krieg wird nur dadurch gestoppt, dass Putin an ein Ende kommt. Und das geht nur durch militärische Stärke und dann geht es nicht weiter. Aber die Ostpolitik schon früher, da gibt es ja viele Missverständnisse früher, die hat ja auch vor dem Hintergrund der Abschreckung funktioniert. Weil wir stark waren, konnten wir aufeinander zugehen und miteinander sprechen. Und dieser Aspekt des Starkseins, der wird oft verschwiegen und da wird dann einfach nur Dialog draus gemacht. Aber wenn man nicht stark genug ist, dann stimmt man ja nur zu und dann geht immer nur in die falsche Richtung. Also dahin kann man, glaube ich, wiederkommen. Es entwickeln sich ja auch viele Dinge in die Richtung. Wir dürfen nur nicht zurückfallen in diese Muster, dass man sagt, wir Deutsche machen was ganz Besonderes mit Russland. So, wir müssen es eben mit den anderen, mit den anderen gemeinsam machen. Das ist dann im Übrigen auch erfolgreich, aber wir brauchen die anderen ja für die EU- und NATO-Politik sowieso. Die müssen ja auch unseren Dingen zustimmen.
3: Wie sieht das denn, könnt ihr nochmal so ein paar konkrete Maßnahmen nennen? Also ähm, breiter denken als nur Russland, quasi die anderen osteuropäischen Nachbarn mitdenken. Jetzt natürlich in der aktuellen Situation hat das eine besondere Brisanz, weil es geht hier natürlich auch darum, sich mit Ländern wie ähm, Republik Moldau oder Georgien, die durchaus ja auch eine starke Bedrohung durch Russland sehen, hier eng abzustimmen. Was können wir denn da gerade ganz akut tun? Also wie sehen denn da Maßnahmen aus, um zu sagen, wir arbeiten enger, einerseits quasi abgestimmt mit unseren Partnern in Mittel? Ähm, Osteuropa und andererseits aber auch mit den Partnern äh, rund um Russland zusammen ähm, und, und ja stärken hier die Beziehungen?
1: Also ich glaube, wir haben ja eine ganze Reihe an unterschiedlichen Staaten, die das, ähm, die das betrifft, mit sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Also wenn wir einfach nur ja, Moldau mit, mit Aserbaidschan beispielsweise vergleichen, das ist ja eine wahnsinnig große Bandbreite. Ähm, ich glaube, was wir zum einen brauchen, ist eben eine Individualisierung unseres Politikansatzes. Also dieses one size fits all östliche Partnerschaft ähm, wird immer schwieriger aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen. Da müssen wir besser werden. Dann müssen wir, glaube ich, beachten, dass, und Nico hat es ja angesprochen, wir haben eher eine, Russland, eine Sicherheit gegen Russland. Sprich, wir sorgen für Sicherheit innerhalb der NATO und vielleicht auch der EU. Heißt aber für die Länder, die da nicht drin sind, dass sie ein Sicherheitsdefizit hat. Wie können wir, das, äh, wie können wir dem begegnen? Und dann sind das ganz einfach solche Sachen wie, den äh, Beitrittsprozess für die EU funktionsfähig machen. Also wir sehen ja, wie schwierig das ist auf dem Balkan. Ähm, wir werden jetzt auch mit Moldau und der Ukraine in große Probleme und große Herausforderungen reinlaufen. Ähm, und wie können wir darüber hinaus politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Ansätze schaffen für Armenien, für Aserbaidschan und diese unterschiedlichen Regionen auch verbinden, so dass sie für uns einen Mehrwert haben, weil sie unsere Sicherheit erhöhen. Aber andersrum ja ganz genauso. Also es muss ja in beide Richtungen gehen. Und ich glaube, das sind so Baustellen, auf die wir schauen müssen und auf die wir auch verstärkt schauen müssen, Und was sehr schwierig ist, weil natürlich alle nur in die Ukraine schauen. Nico, hast du äh, ergänzende Gedanken dazu?
2: Wir müssen die Ukraine wirklich so unterstützen, dass sie den russischen Angriffskrieg abwehren kann und gleichzeitig den Russen sagen... Russland kann diesen Krieg verlieren. Es ist eben nicht der große Vaterländische Krieg. Es ist ein imperialer Angriffskrieg. Wenn ihr den verliert, könnt ihr normal weiterleben. Verlasst die Ukraine und dann können wir äh, was, Neues, was Neues miteinander organisieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, diese beiden Botschaften auch ganz klar auszustrahlen und dann aber auch mit Handlungen zu unterlegen. Und da sind wir, was die Unterstützung für die Ukraine betrifft, zu langsam und tun noch nicht das, was notwendig ist, um wirklich zu dem Ergebnis zu kommen.
3: Danke, ich glaube, dabei ähm, will ich es auch für heute belassen. Das war ein ganz wichtiges Schlusswort, was uns auch nochmal daran erinnert hat, bei all dem Blick in die fernere Zukunft. Wir haben es gerade mit einer ganz, mit einem ganz aktuellen Krieg in der Nachbarschaft zu tun. Und bei all dem sollte auch immer der Schwerpunkt sein, zu schauen, wie wir das Leiden in der Ukraine, die Situation in der Ukraine. Ähm schnellstmöglich beenden können. Ich glaube, wir haben viele Gedanken gesammelt mit Blick auf, was muss in Deutschland passieren, was muss mit unseren Partnern passieren, was muss mit Russland und der Nachbarschaft passieren. Viel, was man noch weiter diskutieren könnte. Danke, Ingrid, danke Sarah, dass ihr heute da wart und das mit uns andiskutiert habt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer darauf, auch von Ihnen Feedback zu hören, Gedanken zu hören, Anregungen für kommende Folgen. Ähm, alle Infos dazu und Kontaktdetails finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an euch hier in der Runde.